0: Life's not worth a damn Till you can say I am hola, bienvenidos a La Mirada Literaria eh, acá estoy con un grupo de gente bella, maravillosa eh, con quienes vamos a hablar de cine y series queer vamos a hacer un, nuestro top personal de las series y películas queer que más nos gustaron en nuestras vidas eh, así que bueno, muchísimas gracias por estar acá, bienvenidos, Vanessa Cámara hola Vanessa hola,
1: ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Emilio, hola Guive. Bienvenido. Hola, ¿cómo andas? Bien, gracias por venir, Jaime Coronel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: ¿Qué tal? Bueno, chicos, vamos a, a. Ya hicimos la lista hace tiempo que venimos craneando nuestras listas, así que vamos a contar eh, haciendo un top 5 de nuestras eh, películas y series favoritas. Y después, si alguna nos quedó afuera, vamos a hablar también de esas. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar?
3: <ríe> Nadie. El que quiera. ¿Pero de qué vamos a empezar? ¿Sobre películas o sobre series?
0: No, no, lo que quieran. De, de, de top 5 a top 1,
3: vamos diciendo. Que, que empiece
1: Vanessa. Bueno, a ver. Tu número
0: 5. Que... Tu... Empecemos así, cada claro. uno dice su número 5. Hacemos dale. una ronda de número 5, una ronda de número 4 y así. Dale. ¿Te animás? Bueno, sí. dale. Sí. Dale. Tu número 5.
1: En realidad tengo un montón de series, no las puse en uno a cinco, pero bueno, si tengo que elegir las cinco. Una que no estoy viendo ahora mucho porque medio como que me aburrió al final, la última temporada no la vi, es Queer Eye, la nueva temporada, no las viejas, las sí. nuevas de ahora con Jonathan y todo Sí, sí, las. Las, las amo. primeras, las primeras, sí, obvio. A, a Jonathan sobre todo. Sí, sí. No, La primera, las primeras temporadas las vi, ya la última me parece que no. Este, pues ya medio como que, tipo siempre lo mismo y me como que me aburrió, pero está muy buena igual, porque ayudan un montón de gente y vos ves también un poco las problemáticas que tienen, si bien no son todos gays a los que ayudan a unos que sí otros no, este, vos ves las problemáticas y también cómo ellos desde su experiencia personal, de las cosas que le han pasado a ellos en la vida, eh, pueden también ayudar a otra gente y, y darles algunos tips como para mejorar. Hay algunas personas que, que estuvieron en la en la serie que yo sigo en Instagram y veo cómo han evolucionado y qué sé yo, sí, yo bueno.
0: también algunos los sigo y lo que la, la evolución de queer eye en relación a queer eye eh, for the straight guy que es la la original, los era 90. La original claro que los gays ayudaban a los heterosexuales y ahora es como sí, que ayudan claro. a gente trans a gente digamos a, a, a todo tipo de, de gente a hombres y mujeres y de distintas digamos identidades y diversidades sexuales. Y me pareció re interesante un capítulo donde ayudan a, una, a, a un hombre trans eh, y como que a ellos mismos les costaba por ahí aceptar, eh, o sea, como que vos decís, ay, sos gay, aceptás a todo el mundo, sos reopen. Y los flacos decían, la verdad que nos cuesta un montón entender cómo te, te, te sometiste a, a tanto digamos sacrificio eh, que incluso hasta implica digamos operaciones y todo y que fue re jodido todo ese proceso porque yo como siendo gay soy re feliz eh, no entiendo cómo vos necesitas más eh, y como que ellos también crecen en cuanto a hacer claro. y a ser más inclusivo ellos mismos sí. inclusivos. me pareció re interesante.
1: Sí, sí 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 por eso te digo eh, me gusta además, aunque yo, ellos... no la haya terminado
2: de ver ellos son muy diferentes me gusta eh, cada uno como está eh, caracterizado, elegido para la serie, tienen perfiles muy distintos y a la vez eh, son muy, digamos iguales en otros sentidos, me gusta por ejemplo Anthony con el tema culinario Como es, es, me gusta esa dinámica que tiene la serie sí
0: y, y casualmente me ayer me, me puse, me puse me a ver Queer Eye Brasil. Que a mí, pues es que todas las cosas portuguesas me cuestan porque no me gusta mucho el idioma. ¿eh? Ay, son divinos. ¿no? O sea, estoy enamorada, estoy por el, el segundo episodio de Queer Brasil. Justo, Mira qué casualidad.
3: A mí me pasa con las series que muchas veces asocio, digamos, me gusta más siempre lo original porque después, como viste, que se va diluyendo un montón de cosas. Y en este caso, por ejemplo, van avanzando en otros lados. Yo, la verdad, que. Queer solamente vi la original, eh, la que estaba Carson y todo lo demás, que me encantaba, lo amaba. Claro. Eh, porque los últimos ya viste como que empieza a ser, no sé, me parece, me parece que, más allá que siempre fue comercial, evoluciona mucho más a lo comercial. Entonces, sí. igual no me, no, ya no me, no me llama la atención. Me pare, aparte porque es como que, la, como toda serie cuando empieza, todas, es más disruptiva porque es novedosa, porque sucede esto, porque eran cinco gays que eran todos divinos y cada uno tenía su algo específico, y se metían con hombres heterosexuales que, vos imagínate en ese momento, en la década del 2000, esto fue por Muy disruptivo, claro. Claro, era como decir, uy, cinco gays que estén haciendo esto y que, los, y que en realidad sabes que era el interés no sé, me parece que yo lo veo así, lo veo interesante, es que era que aceptaban los heterosexuales que los gays les den consejos. Creo que ese era también el tip, viste, más allá de todo lo demás, que, que los vistan, que los arreglen, que le enseñen esto y lo otro, y que un gay esté bien con un heterosexual creo que tenía mucho de eso en ah. ese contexto como normalizar entre comillas, que odio decir esa palabra pero viste, <risas> como normalizar eh, que el heterosexual también podía vestirse bien, que sé yo, podía comer bien podía hacer esto, podía hacer lo otro y, y era eso, después ya como que después, después me terminó aburriendo no vi, por ejemplo, nunca vi las series nuevas yo las nuevas no las vi vi las, las antiguas
2: yo vi la primera temporada ¿también? ¿De, la, de la vieja no, de la nueva, la primera y la segunda. Ah. Sí, también me pasó un poco lo mismo, que como que ya después era repetitivo, pero después empezaron a ampliar eh, la, el tipo de gente que ayudaban, la, ya hacia la segunda, tercera. Así que debería retomarla.
3: Bueno, a sí,
0: ver Emilio, buena. tu quinta.
3: Uy, yo tengo, a ver, tengo, tengo eh, ocho series, que tuve, pero bueno, sí <risa> las, las puse del 1 uno, del uno al 5. Y la última es eh, la 5, es. Creo que, no sé, yo la veo en este contexto de algo. Porque me llama la atención algo. La última es, es Young Royals. ¿La vieron? ¡Ay, sí! Sí! Young Royals, perdón. Eh, a mí me encanta mucho, eh, principalmente porque ya, más allá de la temática, tiene que ver a, algo más, más allá de la temática gay, creo que se mete mucho más, más allá que son dos adolescentes gays, tiene que ver con esto de que creo que se trata, imagino, de que él por qué podría ser gay, digamos, el, el heredero, por qué puede ser gay, sí. si después no va a poder dar otro heredero, heredero. Creo que va mucho por eso, por el cual él no se acepta gay. Creo que tiene que ver con eso, más que porque ser gay o no. Porque como esto está ahora, es de 2020, 2019, por ahí, y, y creo que tiene mucho más que a la, la aceptación gay o no, sino en ese contexto, de lo que puede decir más adelante.
0: Claro, como que tiene, como que va un poco más allá en la, en la, en la parte dramática, ¿no? Yo sí. justo me la había notado para hablar en relación a otras series así de teenage drama show ah, y sí. como que esta esta eh, Young Royals es como la más dramática, la que tiene más novela, digamos. Sí, sí, sí. Y lo que me gusta mucho de esa serie es el cast, que es eh, de adolescentes reales con acné sí. y, o sea, eh, inclusión para los que tenemos problemas. De piel. <risa> no,
3: pero, sí, que muestran gente con anime la...
0: como yo en la tele. <risa> Aparte,
3: de... me, encanta me encanta escucharlas en su idioma original y después y solamente traducidas. Eh, igual el, el actor, el otro, que no, no me acuerdo los nombres, pero es un desastre el, para los el nombres. El que es
0: latino, digamos. El que...
3: es latino, sí. claro, es, es Venez descendiente venezolano, eh, los padres de Venezuela, él nació en, en Suecia, eh, y vos viste ves la diferencia eh, entre. Ni siquiera en las clases sociales, digamos, tiene que ver con. La idiosincrasia. Es la idiosincrasia, claro, sí. tal cual.
0: Bueno, Jime, tu número 5. Bueno, a mí
2: me costó un montón hacer <ríe> ranking porque vi muchas y me gustaron muchas. Eh, mira, yo la número 5 puse una serie que se llama Special. No sé ah. si la, la conocen. Ahora, ¿vieron? Creo que Vane la vio. Vane, yo creo que la vi por recomendación tuya. Es una comedia del 2019 eh, de Ryan O'Connell. Es bastante autobiográfica. Eh, se trata de un personaje que tiene parálisis cerebral leve. Y, y bueno, es que tiene parálisis cerebral leve. Y es eh, lo, lo que tiene... Eh, es que cuenta una, una historia de... Eh, es la historia de él y su... Eh, me sale su lucha o su, su, su dinámica interna con el tema de la discapacidad y la afectación de la discapacidad, y además su, su elección sexual. O sea, eh, la verdad que está muy buena. Eh, el productor es Jim Parsons de hecho, el productor de la serie. Ah, no sabía eso. Eh, él... Toda la dinámica tiene que ver con él, con sus amistades, con sus relaciones de familia. Hay como una onda, hubo una onda en esa época, después hay otra serie que también me gustó mucho parecida, sobre la, la, esto de la dinámica, familia, amigos, eh, enfermedades mentales también, y en ese contexto eh, el tema de, de el amor, el sexo y la, la sexualidad. Eh, la verdad que es muy recomendable. Eh, él también... Eh, sí. habla de sus problemas para conseguir laburo eh, el tema de la estigmatización con su discapacidad cómo él también esconde su discapacidad eh, y de, decide reescribir su historia con, como por ejemplo que tuvo un accidente de auto pues él, él además de la parálisis cerebral leve que le da algunos es, eh, síntomas físicos eh, tiene un accidente de auto entonces él como que redefine eh, su historia y sus su discapacidad, por el accidente de auto, no por su discapacidad, eh, su parálisis cerebral. Eh, entonces también, está buenísimo, no se bane vos. Y...
0: no la vi, y me, la verdad que me alegra un montón que la hayas traído al episodio, porque como que yo empecé a seguir el hashtag series LGBT, viste como y, y por ahí vi algunas este, publicaciones, 10 series, y, y siempre aparece, siempre en un listado de 10 series con la temática, aparece y yo no la había visto y bueno, buenísimo que haya aparecido. Ya, y además sé,
2: nota? como que descontra descontractura un poco el tema de muestra está una persona real, una persona real con una discapacidad en un mundo real. Incluso sus.. Ahí estaba leyendo algunas críticas de las partes de las escenas sexuales de la serie, que son súper tiernas, súper reales, súper eh, como. Eh, relajadas, de hecho él decide, bueno, un pequeño spoiler, pero decide perder su virginidad con un trabajador sexual y toda esa escena está representada de una manera entre tierna, eh, realista y hasta un poco cómica, también usa mucho la sátira, él como es autobiográfica, él este, hace bastantes bromas o chistes sobre su condición, entonces como que te saca un poco de, de la estigmatización o la lástima, entonces está, está muy buena, la verdad que es muy linda. No, yo decía a Vane, que la había visto conmigo, en realidad me la recomendó ella. Sí, <ríe> eh, sí, a mí, a mí me, a mí me, me la recomendó Netflix. Netflix. <ríe> me pegó mucho esa serie, y me quedó bueno en el quinto lugar.
1: Bueno, paso a la.. Sí, no, a mí me encanta lugar. porque... Ah, dale, porque dale. No, no, esto que decía recién Jimena, como que es descontracturada, o sea, no es un drama de porque él tiene parece cerebral y además es gay y entonces todo negro, todo mal, no. Como que lo toma... Muy a, a, a lo cómico, lo, como que busca, digamos, este, digamos lo, lo bueno y, y lo cómico dentro de todo eso. Y entonces no es una serie que te quedas viste, esas pesadas que decís, uy, qué mal. Y la verdad que a mí me encantó por eso. Y además, bueno, la relación que él tiene con la amiga, la relación que él tiene con, con la, la madre. madre. Con la madre, genial, claro. Así que bueno. Muy ah, hago, un,
0: eh, hago un parate acá para decir por ahí para los que están oyendo, me parece que las tres que salieron hasta ahora son de Netflix, especiales de Netflix. Sí. Buenísimo. Sí. Así la, lo va, lo, los bien. que escuchan saben <risa> dónde encontrar las cosas. Yo mi número cinco no está en ninguna en ningún servicio de streaming, hay que piratearla. <risa> es una película, eh, la traigo porque la verdad es que es una película que se llama Tomboy. Eh, es francesa sí. Ay, del 2011 sí, no, la vi. no la viste eh, no,
3: pero...
0: es del 2011 y se estrenó en el acá la dieron en el Bafisi 2012 seguro que yo en el Bafisi no la vi porque estaba recién parida <ríe> sí. este, en mi casa pero es hermosísima una película muy independiente con una digamos eh, eh, la, la imagen, la forma de filmar y todo, súper independiente, súper poética, hermosa, una nena que es una belleza, Zoe Gerán se llama, eh, es una nena de 10 años que se muda a un nuevo vecindario donde nadie la conoce y aprovecha y eh, tiene, usa el pelo muy cortito y en un momento hay nenes jugando a la pelota y creen que ella es un varón y ella aprovecha y se apropia de esa identidad que es lo que ella quiere ser, es lo que ella es en realidad, un varón. Y bueno, para todos los niños del barrio es, es un varón más y ella juega y todo y es re feliz siendo así. Bueno, nada, es bellísima película, eh, hermosa, conmovedora. La, la, la actriz eh, es maravillosa, tiene una pureza en la mirada, pero además la traigo porque... Yo la vi también con una inocencia total, o sea, yo no sabía, en ese momento, en el año 2012, yo no sabía que estaba viendo una película de infancias trans. Es como que el tema claro. de los trans es, es re nuevo, o sea, me pongo a pensar y hace diez más años, actual, sí. sí hace 10 años de la película y yo la vi como una nena que quería ser varón, que se sentía varón, pero como que todavía no tenía todo la, digamos, el... No sabía nada de, de, de la identidad trans, ¿no? Y ahora como que la revalorizo, pienso en esa película y bueno, me parece sumamente valiosa y bellísima. Así que bueno. Bueno, pasemos
1: al número cuatro. ¿Vane? ¿Tu número cuatro? Eh, película puse, Brokeback Mountain. Ajá. Ay, yo,
3: pulse, mí... yo las separé por series y películas. Mí...
2: Ah, bueno. <risa>
0: Puedes irme echando. Sí. Yo también, sí. pero bueno. Bueno,
3: te sumas. ¿La tenías también en tu lista? Sí, la, yo la tenía en el segundo puesto. Y después ah, les cuento ah. por qué.
1: Dale, dale. No, bueno, yo como, como me eché entre series y películas, por eso la puse en el cuarto. Pero nada, a mí esa película. La vi, medio como que no sabía de qué se trataba cuando la vi. Dije, bueno, ¿qué será esto? Eh, y cuando la vi, nada, me encantó, lloré al final, con ese final, vos decís, ¿por qué está pasando esto? <risa> claro, si es, se va a quedar solo, bueno, no sé, estoy medio spoileando, pero se va a quedar solo toda la vida, no, <risa> y también en el medio me, de esta, esta cosa que te agarra de, pero andate, hace feliz, deja de joder.
2: Como los puentes qué? de Madison. Claro,
1: claro no, eh, Fue re
2: importante por
0: la conversación que trajo también, o sea, al ser una película tanque hollywoodense con actores sí. así que la rompían en ese momento, eran los dos bombones de Hollywood, eh, me parece que tuvo mucha importancia de traer el tema también,
1: ¿no? Claro, mm. claro, sí, porque vos no te imaginabas en ese momento que dos actores como esos, que no sé si Heath Ledger estaba... Venía de hacer del Joker o estaba por hacer el Joker una de dos. No no, estaba, por, estaba por hacer. Estaba por, bueno, que ese tipo de actores y el otro que ya era súper conocido eh, se metieran eh, en un tema como este y lo mostraran como lo muestran, porque también no, no, no dejan nada de lado. O sea, no es que el beso como que se insinúe y nada más, no. <risa> muestran todo y dale que va. Yo me quedé tipo, ¡ah, mira qué bien! <risa> Este, y además, bueno, nada, la historia de amor y la historia de cada uno, de cómo. cómo a ver, esto de saben lo que son, pero, pero también saben que viven en un lugar y en un momento en los que no pueden decirlo. Y este, todo lo que eso conlleva, ¿no? Este, bueno, la verdad que, mí, que me encantó eso.
0: Bueno, Emi, sí. ¿quieres decir tu cuarta o querés hablar de esta hora?
3: No, te digo dos palabras. Yo, a mí, a mí me, me pasó esto, más allá de esto, de que tiene que ver. Eh, a mí me pegó esto de que, tal cual, era una película de Hollywood que aparecían todos estos actores y que hablaban muy directamente, más allá de, de, de tomar a dos personajes, dos personajes homosexuales más en una, en, una, en, una, en una historia de vida de ellos dos, encuentro y desencuentro, pero no mostrando a, al estereotipo del gay. ¿Vieron? Eso por eso. Era, era como... De las primeras películas, yo, bueno, yo veo otras películas, pero de las primeras películas que veo y que todo el mundo iba a ver, iba a ver una historia de amor entre dos hombres, no estereotipándolo sí. que hay, qué sé yo, que le gusta el peluquero, no sé, volvés a estar así, sino eran dos personas que se enamoraron y, y eso es lo que me gustó más. Y a mí lo que también me gustó, en realidad lo que me pasó en mi historia de vida, que yo, <risa> en eso, la vi, yo estaba, vivía en Santa Fe y eh, me puse de novio con un chico. No nada, pero en Córdoba, y viajaba a Córdoba a verlo. Entonces, y él me invita a, a ver la película, la vamos a ver, a Córdoba, en Córdoba, capital. Estaba. Y, y era, creo que fue la primera vez que yo voy a un cine con un chico y mostrándome en el cine, ¿no? Como una pareja, por decirlo así, entre comillas, era mi ¿no? noviacita, en realidad. Pero a mí me, digamos, me, me, me quedó eso, digamos. Era, es, y, y de ver que entro en la historia, una historia de dos, dos hombres, eh, tiene una historia de amor, a mí me impactó mucho. como que Principalmente porque a mí me, me, costó, bueno, ya me costó un montón no. mi vida en ese contexto, aceptarme, puede ser así, y como que fueron cosas que decir, esto por eso voy normalizando mi vida a través de las cosas. Ay, eso.
0: qué lindo, claro, mm.
3: sí. Sí, sí, era lindo. Jime, ¿tu número
2: 4? Mi número cuatro es, es una peli, en realidad yo también había hecho pelis y series, pero es una peli que vi con vos, vale, en un bafisi, yo era muy chica, eh, cuando Valeria me venía a visitar, venía a Buenos Aires a la bafisi, me llevaba a ver un montón de películas, y es una película que se llama Cachorro, no sé si te acordás, a mí me impactó muchísimo, eh, es una película española del 2004, y se trata, es una historia, una, una película de cine independiente, de un dentista, que, un dentista homosexual que pertenece al club de los osos, los Bears, que eh, tiene una hermana hippie que decide irse a hacer un viaje por la India y le deja a su sobrino de nueve años viviendo con él. Eh, entonces, eh, él tiene que, él, al principio... Eh, trata de filtrar su vida para que el chico no vea la, la forma en que, él, en que él se maneja, o sus relaciones eh, personales, humanas, etc. Y además él estaba en una etapa de su vida que no, no quería relacionarse sentimentalmente con nadie porque había tenido bueno, un tema sentimental importante, una pérdida. Eh, y te muestran cómo él en el principio, o sea, toda la película está tratando de... Eh, filtrar o manejar ese tema y el chico que tiene nueve años tiene como una, una inocencia y una, una o sea, cero prejuicio y una aceptación general de todo y cómo eso a él lo va desestructurando y lo va este, relajando y terminan teniendo un vínculo espectacular después pasan otras cosas que la hermana termina presa en la India y se tiene que quedar con la tenencia aparece la abuela hay, hay toda una, una dinámica también familiar pero es muy tierna es eh, potente yo cuando la vi era chica también para mí estaba, yo estaba en mis 20, como que no 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 estaba muy este claro es como medio como esta película que dicen ustedes como que no se visibilizaban mucho estas cosas eh, y a, aparte del ser de cine independiente es como muy muy potente está bien filmada hay escenas súper eh, fuertes y escenas super super tiernas es como la verdad que me, es una película que a mí me marcó muchísimo este, en el aprendizaje, en, en esto de las relaciones eh, con los chicos. Esta, este tema de ¿viste? que los pibes ahora, los niños, son como tan sí, genuinos sí. y tan... Sí. Eh, bueno, en ese momento, en, en esta peli se ve mucho eso también eh, del personaje del nene, que es fantástico y la verdad es que es re recomendable. Está, supongo que también habrá que piratearla en algún lado. <risa> pero fue muy linda. No sé si te acordás, Vale, vos... De sí, esta peli, sí, pero... sí, muy
0: linda. Yo, mi, mi número cuatro es otro Teen Drama Show. Que, bueno, yo tenía mm. eh, como que relacioné tres, eh, pero elegí Love Victor. Y no sé si no estoy un poco arrepiento. ¡Ay, amo! ¡Amo esa no sé
3: serie!
0: Si sí, porque Love Victor y, y, y Heartstopper. Pero bueno, ¿alguien la tiene, Heartstopper? Bueno, listo. Oh,
3: oh,
2: bueno, yo la tengo. Yo ah, ya, bueno, yo bueno, la listo, tendré. listo. Entonces no voy a hablar. Porque la, la
0: verdad es que vi Love Victor, estaba tan copada. Porque es un teen Drama Show, es Reconfort, es retierna. Tierna, eh, me encanta el casting, tiene como muchas situaciones. Lo que me gusta de Love Víctor por ahí es que como que tiene eh, muchos personajes y es como un show familiar. Tiene las historias de los padres, de los chicos, eh, la, la historia de Victor. Es una novela. Sí, no, es bien, bien. es como un Beverly Hills 90-210, un, un, sí. <risa> pero bueno, con una, el protagonista que hay, eh, Divino, él, este. Divino los amigos, no sé, es como que son todos muy queribles, Reconfort, Re Tierna Re, re Linda. Eh, pero un
3: poquito, y... ¿de dónde sale esa serie, no? Sí,
0: de Love de
3: Simon. Love Simon. Sí, Simon. sí, y, sí. Y esa es una película, yo la tengo como película a sí. esa, a Love Simon, porque amé el personaje de él y el personaje y la familia, como lo, lo va, bueno, estaba hablando de Love Simon ya, pero digamos, la, la familia como lo va acompañando. Sí. Y, y ya, lo que pasa es que estamos también en una época que ya estamos... ¿viste, viste que al principio, no sé, hace muchísimos años, todas las películas o series LGBT, como decirlo, eran películas dramáticas, del Exacto. drama, de que no lo aceptaban, que lo echaban, sí. que lo odiaban... Que lo era el, el, barra,
1: el problema de se ser gay era, era como un problema. Claro, como <risas> Filadelfia, como Filadelfia, Exacto. sos gay te vas a morir.
3: <risas> claro. Pero viste todos los dramas eso, que te, te echaban de tu casa y qué sé yo, y, bla, 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 y vos vas viendo después el cambio a esto de contar historias más personales, creo, eh, o historias de las cosas que suceden, que sucede esto, sabemos que ahora mucho menos, pero de, de salir viste de todos estos dramas y qué sé yo, todo llorando y pasarla mal y qué sé yo, a tener otro tipo de películas que te, que te dicen que las cosas pueden ser diferentes y que en realidad... En, en una gran mayoría es así, que, que es diferente, es como, no es tan dramático. Ahora, ¿no? Estamos hablando ahora. Y Herzoper, y Heartstopper es la... Yo la es la como todo,
2: la fluidez es la de... Claro, es, <risas> como,
3: es, es como contar, es, es contar una es, es la historia de lo que sucede. Quizá es horrible, no sé cómo decirlo, es feo cómo lo voy a decir, capaz que no sé si queda muy bien, pero... Eh, es ver una historia personal o una historia tuya de lo que vos deberías haber, de lo que deberías haber sido. Y a mí me pasaba mucho esto de decir, a mí me has encantado por ver esto muchísimos años antes, o décadas. ¿Eh? Entonces, uh -huh. y, de, y de ver una historia... Que vos, lo que vos, porque ya, en este caso, sacás que son gays, digamos, en ese sentido. Porque sí, vos ya sí, lo claro, es una
2: historia de amor. Es lo que vos me dijiste. Es de amor Es como las cosas deberían ser. Claro, o sea, eh, no, es ¿de, de, están, ¿de
0: Heartstopper están hablando? ¿O de sí, ¿no? Sí, ¿No? Heartstopper? Pero sabes sí, qué? También? Te, eh, me... eh, yo escucho un podcast de unas chicas que tienen veintipico, veintipico, y, y, y dicen qué lindo criarse. Por ejemplo, soy se leyó todos los libros. Eh, me da risa porque las dos historias de amor que leyó Zoe son Heartstopper y una que se llama Mooncakes, que es entre dos chicas. <ríe> no leyó ninguna historia de amor heterosexual todavía. Eh, pero qué lindo tener estas historias para crecer y las chicas estas que tienen 25 ahora dicen, nosotras nos criamos con cielo latina latini", y la, la historia esa de la, de la anorexia. <ríe> o sea, renefasto. Re era tan nefasto que, todo. Claro, y que como que hard supper es algo tierno y que incluso el tema de la sexualidad, el tema de que de que se dan besos y eso, y que por ahí no todos los pibes quieren tener relaciones sexuales ni bien se miran, como que también es como un bálsamo y una como que te quita, les quita a los adolescentes sí. un poco de presión, porque es como que parece que la sexualidad es algo, viste, bueno, sí, te doy un beso y te cojo. Claro,
2: <ríe> y, decirlo,
0: no. y, y por ahí no todos los chicos quieren eso, quieren un amor tierno, quieren eh, otra cosa. Este, que en Lab Víctor me parece que está re bien tratado el tema ese, de la primera vez también, de que, te, sí. de que no es que te tiras a la pileta así nomás, eh, que hay dudas, hay miedos, está como re bien abordado. Este, y en, de, de Lab Víctor también me pareció hermoso el capítulo cuando él va de visita a, a ver a Simon a Nueva York. Y, y Simon no está, pero está Ay, conmigo, sí. Y ahí aparece esa cosa tan bella, bella. No sé si es un lugar común, no sé si es Cursi, no sé, pero ese tema de la comunidad LGBT, de, 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 bueno. la, de la familia, de esa cosa de que, te, de que por ahí viste el que no, está, no lo banca tanto la familia, los amigos son todo, todo, todo. Este, y cómo él vuelve fortalecido muchísimo por haber estado compartiendo en un departamento con, con gente, digamos, de. De, de la comunidad. Eh, eso a mí fue como el, mi mejor momento de Love Victor.
3: Sí, lo que pasa que lo que pasa, eh, convencia personal, siempre voy a decir eso. Digamos, uno hay una entrevista que le hacen eh, a un, ¿cómo se dice? Eh, puede decir, no sé, odio decir si esa palabra militante, pero alguien la comunidad. activista, de este, sí. activista pues decir así. De LGBT español y qué sé yo Y que mucho, yo los lo posteé muchas veces en Instagram eh, Y pasa que nosotros, o por lo menos Yo, yo tengo 42 y esto hace muchísimos años Crecimos teniendo una doble, una doble Ni siquiera personalidad, no sé cómo decirlo Personalidad, vida o lo que sea Una vida frente a sí. tu familia Y otra vida frente a los demás Y los demás, que esos son los que te quieren Los que te acompañan, te entienden digamos, es tan difícil, digamos, eh, y, y vos sabes que si tu familia te rechaza, si tu familia no quiere, si no te acepta todo eso, sabes que tenés una familia que vos adoptaste, la que vos elegiste y la que te eligió vos. Claro. Y esa es la historia. Entonces, sí. ahí es como, viste, eh, sabes que siempre va a tener alguien más allá bueno, de eso. A mí es y como que lo que, que más me, no sé,
0: es algo que me, me encanta de, del cine y de la serie queer cuando veo eso, ¿no? Me parece algo tan... Mágico ese vínculo Y eh, es eh, que es
3: real Porque es, es, es así Vos lo vas a ver y es así Y, y, y es lo que vos sentís frente a esas personas
0: uh -huh. eh, Bueno Bárbaro Y ahora vamos con el número tres Vane
1: Tu número tres Tengo dos, pero bueno <risa> nada este... sí, sí dale, dale con las dos Bueno, una es Looking que uh -huh. fue una de las primeras que yo encontré ahí, que era de temática... O sea, si bien había visto otras cosas anteriormente, películas y qué sé yo, pero nunca tratado de esta manera como todo muy normal. Tipo, empieza la serie, somos gays, y esta es nuestra vida, punto. Listo. Y es mi serie a... número uno. Ah, bueno, y lo que hablaba <risa> recién... Y lo que hablaba recién Milo justamente de esto, de la familia heredada, y de que ellos, o sea, no, no muestran la familia de ellos, familia de sangre, digamos, sino son ellos, ese grupo que, que, que se conocieron, que, 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 que se eligieron, y bueno, después bueno todas las desaveniencias y aventuras entre ellos, y qué sé yo, pero como una serie como que ya de, de entrada, bueno, es, no hay mucho para explicar, ¿me expl entendés? O sea, somos esto. Sí, eh, claro. Y, sí. y, a, y a partir de ahí contar la historia. Que después además hubo una película. Sí sí. 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 Porque medio como que la cancelaron en algún momento, me parece. No
3: sé si sí, era so, que Fueron dos temporadas que no y después claro, pasaron a sí. la película, pasaron dos como cuatro o cinco años.
1: Hasta sí, que se sí, hizo sí. la película
3: después de muchos años. Yo sí. lo amo a él, lo amo. Sí, sí. ¿no? Recuerden que odio, odio, digamos, bueno, me olvido las, la, los nombres. Que el actor es muy conocido. Y muy vamos, conocido.
1: Vamos. Es y el que yo... hace la voz de, del hombre de Frozen. Sí. Me acuerdo sí, sí. cómo Ay. se llama. Eh, A claro. mí me la noto.
3: Es tal cual. Sí. Es una, una serie que estaba en la pasada en HBO. Y es una serie que eh, te retrata la vida de... Nada, de la vida de lo que le pasa de, de, de personas entre 25 y 30 años, de su trabajo, de su vida habitual, de que se enamoran, se desenamoran, eh, y nada más, nada más es eso, pero es tan real y tan, eh, digamos, no sé, es, es lo que sucede en la vida real, por decirlo así, no te, no te, lo, no te lo meten mucho como Hollywood, cosas súper raras o mucho drama tiene drama obviamente sí. porque uno de los personajes después eh, tiene HIV y, y todo lo demás y las relaciones entonces pero no no es ay ah, él que tiene HIV se está muriendo están todos llorando tirado por el piso no 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 es, es como algo Tirado por el piso claro sí sí es algo bueno sí tiene HIV lo ha acompañado bla, bla bla pero no, no es algo súper mega dramático ni súper mega cómico ni nada de
1: eso. no no está tratado súper normal y bueno esa, aparte que es como que también fue mi, de alguna manera, si bien había visto otras cosas, como decía antes, como que fue la, la entrada también ¿no? a todo este mundo y ahí empecé a ver más cosas. Y otra que también me gusta, que la puse también en el número 3, es que también la encontré así de casualidad. Dije, a ver qué es esto. Please like me, que amé al ah, protagonista. Ah, la ah, tengo en tercer lugar. La tengo en tercer ah, lugar. En ah, sí, bueno, no habla en vos, <ríe> vos de esa entonces. Habla vos de esa entonces, sale Bueno. <ríe>
2: Es espectacular, a mí me encantó. Porque aparte él es super ácido también. también es me, Claramente a mí me gustan las cosas autobiográficas. Estoy, me he dado cuenta porque todo lo que puse tiene que ver con eso. Eh, es australiana la serie, ¿no? Sí, es australiana. Sí, sí, sí él es australiano Please
0: like me, me la bueno. recomendaste dos millones de veces y no 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 te cumplí con esa. La voy a ver. Y él él hace, hace de él. ¿A vos no, no te gustó, Emi? No
3: no, 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 vi dos o do, tres capítulos y no me terminó de convencer. No ah, sabría decirte, no hubo feeling con la serie, nada más, pero no.
2: <risa> eh, él hace de él. Y su mejor amigo es su mejor amigo, y el perro es el perro en la vida real. Y, sí, no, eh, pero al margen de eso es eh, eh, la, la serie empieza, y no es spoiler porque están todos los trailers, Sí. aunque eh, tiene 20 años y la novia lo deja es toda una escena de la novia dejándolo porque le dice que es y él no se había dado cuenta pero en realidad sí o sea, arranca así entonces él como que empieza a explorar eh, su, su sexualidad y en el medio también tiene un montón de temas familiares la madre es bipolar y se intenta suicidar cada dos minutos entonces tiene y el, el padre es un inmaduro medio chigoló tiene un montón de, de, de de temas a nivel familiar, y él es como el hilo conductor entre su familia y también sus amigos, su mejor amigo que es medio grandote, medio bobo, <risa> pero, pero no. y su familia elegida, ¿no? Él y sus amigos y su ex novia que después termina siendo su amiga, su mejor amiga. La verdad que es divina. Y lo que le pasó a esa serie fue que, eh, la, la, ¿cuántas temporadas fueron, Mane? ¿Cu ¿Cuatro?
1: Sí, no fue fueron poquito, muchas. Yo tengo como el, el recuerdo, como que me quedó medio así en la nada, tipo, terminó y quedó sí, en la quedaba, nada y como que iba a seguir quedamos, y nos
2: siguió. Quedamos todos mal y deprimidos porque terminó y el flaco dijo que terminaba y terminaba
1: y, y quedamos como re Yo necesitaba más de esa serie. Eh, bueno, ahora él, se él se está, hizo otra, hizo otra que está en HBO. Sí. Eh, everything, una pero... y okay, una cosa así. Algo así, eh, sí. Eh, eh, pero que es sí. más, ya bueno ya arranca como que nada, él es él, ya sabemos, digamos, quién es, y más es más, yo no la de ver, vi un par de capítulos y su relación con las sobrinas de él, que parece que hay una una que empieza a descubrir su sí. sexualidad, y la otra que es más chica, y es más va más para el lado de ese. Pero bueno, sí, sí también. <ríe> no él, eh, eh, me parece que
2: es como, es como un personaje que es... es... Por momentos es odioso, es un, un tipo de vos sea, yo no sería amiga de ese tipo porque es insoportable, pero al mismo tiempo después se vuelve como re elocuente y termina siendo adorable. Es como que. Además de él, viste. Eh, y él uh -huh. también eh, mucho, lidia mucho con su autoestima, con su apariencia, porque él no, no es un tipo lindo, entonces, como uh -huh. que también cuando empiezas a explorar su sexualidad y el tema de que los tipos sean recontra lindos y que le estén dando bola a él y se sabotea todo el tiempo. Es como que te, a mí me generó eso, ¿viste? Eh, me, me encantó esa serie. La verdad es, que es súper recomendable.
0: Bueno, Emilio, tu número 3.
3: Ay, no, que ya... Ah, no, ¿sabes cuál? Eh, perdón, me, iba a mentir. Eh, hay, una se, hay una serie que a mí... Eh, pero era por el momento de mi vida, que creo que esto es, es, es una serie de, de finales de los 90, 98, 90 eh, 99, yo la habré visto 2000, 2001, y la veía súper raro, porque no, no, no tengo mucho, recuerdo esa época mucho, pero la veía eh, pseudo escondidas, por decirlo así, para ver de qué se trataba la vida gay, por decirlo así, porque yo en ese momento no era gay, <ríe> de familia. Eh, eh, era heterosexual y, y me acuerdo, pseudo, bueno, sí, y me acuerdo de, de ver y de qué se trataba esto qué yo, yo, es una serie inglesa que es Queer as Folk, Ay, que sí. amé, amé, pero y si bien tenía, tenía todo, era muy dramática, obviamente, pero para mí fue como mi despertar a, a conocer y a conocer a través de una serie, qué se trataba, pues yo no tenía amigos gay, no conocía ni nada del ambiente, nada, y era saber de qué se trataba por decirlo así, y ver algo, aunque sea tan así, ¿no? Pero por eso creo que a mí me gustó mucho, porque para mí fue el inicio, por decirlo así. Pero la serie también es más dramática, más cruda, como te muestra las relaciones, y que también... ¿Cómo se llama? Queer as Queer as folks. Pero la de. Qué inglesa. importante
0: la representatividad, ¿no? Para, O sea, qué, qué, qué importante tener gente que es como vos, digamos, en, mm. en, en los productos de consumo cultural. Súper importante. La verdad imagínate que los tiene que de que
3: ahora... imagínate en ese momento no había, sé, digamos, no, no había. Ni, digamos, eh, no había... Nada, en 99. Y era era como el
0: amigo afeminado gracioso, siempre, ¿viste? Claro, el gay era eso. El
3: amigo afeminado gracioso, yo era súper estereotipado. Y sí, acá ¿sí? Era, ya era todo diferente. Y, y bueno, por eso me gustaba. Pero yo no la vi a la serie entera, en realidad. Vi capítulos que enganchaba. Eh, así que nunca la vi entera, pero sí me, me encanta por eso. Creo que la puse por eso. Más número 3 por ahí.
0: No, pero no es también como re canónica.
3: Sí, después hubo un remake ahora en 2010, creo que sé yo, pero ya no. O sea, no. Bueno, Mira. yo mi
0: número tres es eh, una serie española que se llama Maricón Perdido. Eh, es una serie de... ¿eh? ¿La conoces? No la vi, no la vi. No, no la no, no. conozco. No, no. Bueno, Maricón Perdido es eh, de un español que se llama Bob Pop. Que es un crítico de televisión, bloguero, escritor, eh, especialista en moda, columnista, bueno, de Sí, de todo, súper talentoso. Eh, un tipo que tiene mi edad, más o menos 40, y, no, 50, creo que tiene. Eh, y bueno, es una serie eh, bio, autobiográfica, un poco con algunas cosas un poco exageradas. Eh, ahí es re linda, re linda eh, cómo está filmada. Eh, cómo está contada, es como bastante artística, son seis capítulos de una hora, es una miniserie, o sea, autoconclusiva, eh, y, y, y va, va contando su infancia, su adolescencia y su actualidad, y por supuesto, o sea, un, una persona que nació en 1971, eh, tuvo una infancia, de con muchísimo bullying, además era gordito, eh, cosa que no digo por gordofóbica, sino porque mm -hmm. hace la trama, <risa> entonces era, era un gordito súper este, este, afeminado y como que se rehacía cargo y, y es, es un personaje hermoso porque si bien, ponele, le hacían bullying o se burlaban de él y eso es como que el tipo no se victimiza, no se victimiza ni en la serie ni, ni parece que se victimizara en la vida como que, bueno no importa, se la banca y sigue adelante y bueno, después te va contando sus historias cuando ya se va, digamos a la gran ciudad eh, donde tampoco, donde si bien él puede vivir su verdad él, digamos también tampoco es todo color de rosa eh, pero es muy lindo porque eso, él como que no se victimiza en ningún momento a pesar de que por ahí algunas situaciones que cuenta son bastante eh, chotas y está, eh, está hermosa filmada porque por momentos te, te muestra como cosas de fantasía de él eh, es, es re tierno, re querible el personaje, está en HBO la serie ah eh, oh, mira Arranca, por ejemplo, arranca que él está cantando No llores por mi Argentina, que después en una entrevista vi que dice que sí, que los padres habían ido a ver a Nacha Guevara, cuando él era chiquito, y que habían salido recopados, re, ¿viste? re manija con Nacha los padres, y se habían llevado el, el disco, y que estaban todo el día los padres, este, y que él lo había reventado al disco, que, entonces que él cantaba, eh, en la vida real también cantaba. Entonces, eh, arranca él cantando No llores por mi Argentina en un teatro, viste todo espectacular, y después lo ves que está en la escuela frente a los compañeros que se le están cagando de risa, <risa>, <risa> y él como que vive en su cabeza y es como re tierno lo querés abrazar, es divino este, y además otra cosa que me encantó fue el casting porque eh, tenés el, el niño, el adolescente, el adulto y son todos igualitos, como que hay mucha continuidad en el casting y este, es como que te reubicas y te lo crees que es la misma persona, ¿no? Eh, nada, está hermosa, está hermosa porque es como un producto diferente, viste, como que más independiente, de alguna manera, más artístico. Tiene como otro tipo de imagen, otro tipo de, de, de edición, relato, todo. Así que bueno, la traje porque además, como recomendación, porque es algo bastante nuevo.
1: Eh, bueno, pasemos al number two. ¿Vane? Bueno, yo voy a hablar del la mothership. De todo esto que es RuPaul's Drag Race. ¡Ah! Claramente sí. <risa> O no sea, nada Esta oh, mamá claro. Ru Y todo de, ahí, de ahí me encanta todo lo demás Nada, me encanta Obvio ya me vi todas las temporadas Todas las temporadas de la, del, de la, del General, del All Stars No estoy pudiendo ver el Celebrity De ahora sí. No lo estoy encontrando sí. Pero bueno, ya lo voy a ver me vi el de UK, me vi el de Australia. Es
2: la más fan bueno, número uno
1: sí. Ahí paré, después ya los otros no los vi. Pero nada, me pareció... Para la época que empezó, yo en realidad la enganché ya empezada, y la verdad que la empecé a ver por un meme, que encontré ahí, de, de, decía de uno que decía, Ay, bueno, me voy a dormir, bueno, me pongo un capítulo de RuPaul y a las seis de la mañana frío. Y yo decía, ¿sí, ¿qué es esto? Yo ya RuPaul ya lo conocía, ya sabía quién era, que era un drag queen reconocido y qué sé yo ya más o menos tenía esa historia. Pero no estaba ni enterada que había empezado a hacer una este este reality Y lo empecé a ver y no pude parar, más o menos como el meme, no pude parar, empecé y dije, ya iba por la, creo, cuarta temporada cuando yo empecé, no sé, creo que me, sabe, me lo habré visto en una semana todas las temporadas primeras para llegar. <risa> me acuerdo volver de... Me, me las había bajado, los capítulos, y me los había bajado en la, en, la, en la tablet, porque estaban en Netflix, y volviendo de Mar de las Pampas, creo, en el micro me miré no sé cuántos capítulos, o sea, no podía parar, estaba todo el tiempo, no me importaba en dónde. Este, y si bien, bueno, ya ahora se hizo medio un poco repetitivo, porque la, la realidad es que todas las, las temporadas son más o menos parecidas, este, me parece que está bueno en el sentido de que, que las... Le, es como una plataforma para que ellas se muestren, ¿no? Eh, de ahí han salido un montón de, de, de artistas que por ahí de otra manera no hubieran sido tan conocidas, como Bianca, como Jinx, y como un montón de otras que está. Eh, Trixie Mattel también ya está media multimillonaria, Bruno Tail, no sé. Hace de todo, <risa> tiene cosméticos, tiene hijos, miércoles. Este, así que me parece que está bueno. Por eso, porque a ver, es un arte que antes no estaba visibilizado. Acá está, acá para mí en Argentina está poco visibilizado. Y allá en Estados Unidos sí. se empezó a visibilizar más a partir de esta serie que se hizo tan popular. Porque si no también seguía siendo como un arte de, bueno, de Las Vegas y de los clubes nocturnos y que no le daban mucha bola. Este, así que me parece que, que estuvo bueno por eso también. Sí, no. ni hablar, como que la gente, yo
0: por ahí cuando digo yo soy fan de RuPaul, Drag, queen, eh, no saben lo que es una drag queen, y yo me acuerdo lo que decías vos, que no está visibilizado yo, eh, digamos viví en Buenos Aires en los 90, y íbamos a, a los boliches, eh, a América y a otro más, no me acuerdo, que eran como los boliches, este, Oso, eh, eh, el dorado, el dorado y América, hola, y en el hola, dorado hola, estaban las 9, drag 0. queens, ¿eh? Cero. pero más me acuerdo el dorado de ir al dorado ah, no. y que estaban como en un como en un balcón no sé viste como en una y estaban todas las drag queen bailando y yo no sabía qué era eso no sabía que era un arte justamente yo no sabía si eran, eran hombres que a la noche se vestían de mujer que la se, no, no sabía no entendía era como a, a, alucinante y pintoresco verlas pero eh, no entendía bien qué onda este y nada, me parece como que fue reeducativa, digamos, RuPaul, especialmente por la cantidad de años que hace, que, que hace lo que hace, eh, y, y impresionante el nivel, digamos, artístico que se despliega, ¿no? Yo además soy fanática de los reality, o sea, miro de peluquero, de cocinero, de lo que sea, de todo, de todo, de todo. De todo. Así que, imagínate, era como que tierra fértil para ver RuPaul que sí, también como vos, todo, todo lo que lo que hace lo veo.
1: Claro, a mí la verdad que lo, los realities en general no me llaman mucho la atención, pero este no, no puede parar, porque aparte de esto, de descubrir un arte nuevo, de descubrir gente muy talentosa. Bueno, pues, sí, en
2: realidad es, es recontrahistórico el drag, porque es, es, es cross dressing que es como vestirte de... de, de entre, para entretener al otro de eh, el, sexo el, el sexo opuesto sexo opuesto gar... claro y viene en realidad viene de la época victoriana yo siempre digo que de, la historia del drag es como que hacían burlesque y cosas cómicas eh, medio eh, haciendo jodas sobre la la sociedad de la aristocracia y las mujeres no les permitían hacer teatro entonces muchas veces los hombres se tenían que vestir de mujer de hecho este drag quiere decir una de las concepciones de dress as a girl Otra, o, hay otras concepciones también del de nombre, pero viene de hace muchísimos, muchísimos años eh, y siempre esto de jugar con el arte de eh, caracterizar la, la figura femenina, ahora ya se extendió, hay como más variaciones y Visten distinto y usan otros tipos de arte Pero no es una cosa Nueva, pero sí que se está Visibilizando ahora Está re bueno, y lo que hizo Rupol por, por, por todo eso eh, Es impresionante También, aparte de la lucha De él, viste que él también eh, Habla mucho de eso de Él es de los años, de los 70 ¿No? Con Lady y, Bunny
3: Sí, de los 70 sí.
2: Sí. O sea eh, vienen luchando por el movimiento de hace muchos años y ha pasado por muchas cosas. y Es como es respetado en ese aspecto, como que es un gran luchador, digamos. Eh,
1: y sí, es el bueno, que les permite. De sí, alguna sí. manera es el que les, les abrió él, como Lady Van y como muchas otras que por ahí no son tan cono para nosotros no son tan conocidas, pero son conocidas. Para nosotros, nombre, pero, para nosotros, el... claro, para nosotros, pero y hay vain. otras como. Divine, divine, y hay otra más que ahora no me estoy acordando, sí, eh, ¿Sí? que son de, de, de esa época, son las que se abrieron el camino para las que están haciendo hoy, eh, para todas las de que hecho, están hay, hoy. De hecho hay un
2: documental que se ha recomendado, Paris is Burning, que está muy bueno para entender un poco más también toda esta, esta dinámica. Ellos lo mencionan muy bueno, The Library is Open, Paris is Burning. Claro. Porque, eh, bueno, yo ese,
1: docu ese documental lo vi justamente gracias a, a sí, RuPaul Porque Dios, dije, va. a ver qué es esto, claro Y habla de algo súper importante que fue como lo de Stonewall y qué sé yo O sea, de, de todo, cómo, cómo empezaron a, a finalmente decir Bueno, basta, estamos acá y nos tienen que respetar y déjense de joder Así que bueno, por eso, es mi número dos Bueno, Emilio, tu número
0: dos sí.
3: Ay, ay. Yo la tenía a Stopper como serie y a Brock Mountain como película. Así que podría hablar de, de, de otra película que a mí también me impactó, que la de han puesto número 3 en la película. Se llama Lado B, que no sé si la vieron. No. Es una película independiente argentina también. ¿La viste? No, no, no la vi es, no, una, no. es una película argentina, creo que si no me, no me equivoco también 2009, por ahí. Eh, y te cuenta la historia de, de dos eh, chicos que son amigos eh, y van viviendo su vida, viven, no sé, de, digamos, bien creo que estoy a Buenos Aires y eh, van viviendo su vida, uno trabaja, hace, hace esto, hace lo otro, y te van contando de que ellos eh, son supuestamente dos, son dos hombres heterosexuales y te van contando de que en la convivencia, en compartir cosas y en acompañarse se yo, se enamoran. Y es así. Y, y está muy buena. A mí me gustó mucho. Es, durará una hora y media. Y te va contando. Pero viste, es, también es, es cine independiente argentino. Pero te va contando así lentamente cómo ellos se van enamorando. Eh, por lo que comparten día a día. Es, por eso, es, eso también es re lindo. Eh, pero no, los actores no son conocidos. Porque son de cine independiente.
0: Claro. Qué lindo. Bueno, tomo
3: no, nota. Lado, lado B. Así.
0: Jimé.
2: No, estoy entre dos eh, En realidad no es una serie Sino el personaje de una serie que me gustaría traer eh, que, que lo tengo muy presente Que es eh, El de Downtown Abbey, Thomas Barrow El personaje eh, Del mayor De la serie Downtown Abbey Lo amamos sí. eh, A mí sí. <ríe> es un personaje que me Me, me gustó mucho eh, y justamente después de la serie porque él es como que arranca la serie y él desde el primer momento Julian es como que lo define y él ya de entrada sabes que es él y no, no tiende a evolucionar mucho, como que se, se queda medio ahí en la serie mientras todos los demás personajes se van este, se van realizando, van cambiando pero él sufre en la serie lo que más veces es el, el, el conflicto de su sexualidad y cómo pasa por desde tratar de hacer una terapia de conversión hasta aislarse uh -huh. de todo el mundo. Eh, pero después en las películas como que lo redimen un poco y uh -huh. eh, eh, tiende a, como que él tiene su propia historia, incluso su propia historia de amor y todo. Pero durante la serie está como un poco más, eh, como que se va más hacia el personaje del mayordomo odioso que sí. eh, eh, es súper pero, estereotipado.
0: Sí, pero sí. eso es algo que, que bien, me parece... Que es malo. Sí, pero sabés que me parece que es algo que está bueno de Downtown Abbey, que, que digamos que es algo que me gusta de la serie en general, que los personajes no son unidimensionales, son tridimensionales en el sentido de que tienen sus complejidades, entonces en la medida que vos lo entendés, entendés que el tipo no lo dejan ser, claro. quienes, que vive en un mundo donde no puede ser el mismo... Eh, mm. Entendés de dónde viene su villanía.
2: Eh, 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 a mí me pasó
0: eso eh, también. ¿sí? Y te conmueve un montón. Es como que, bueno, por ahí no justificás unas cosas que hace, pero sí, por ahí entendés de dónde viene. Y eh, perdón, pero lo, lo quiero vincular a otro personaje. No sé si ustedes vieron Euforia. no lo puedo ver todavía. Bueno, hay un personaje que es. Nefasto, 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 que es un gay en el closet, un tipo que tiene una doble vida, eh, es el, es el pa papá de uno de los adolescentes, es una, un asco de persona realmente, eh, pero después en la segunda temporada tiene su episodio, porque Euforia es una serie que tiene, es como que cada capítulo eh, cada, es, eh, eh, se centra mucho y profundiza en un personaje. Cuando vos llegas al episodio de ese tipo, que es un tipo que tiene mi edad, que fue joven en los 90, eh, cuentan una historia de amor como la que, de la que estabas diciendo. Vos decías lo del lado B, Emilio, y te juro, se me venía a la mente ese episodio. Eh, de dos flacos amigos del secundario, re amigos, re compinches, y cómo van haciendo eh, un amor, una atracción entre ellos dos, y cómo tenían toda esta otra vida heterosexual, la novia y, y no sé qué, eh, como que. Eh, Llega, bueno, la, la voy a spoilear un poco, pero este, eh, llega el momento en que se dan un beso, donde él pasa un momento hermoso, digamos, donde como que se, se, se concreta ese amor, esa relación en una, en una escena hermosa, muy, muy linda, y vuelve recontento a su casa, como que, bueno, encontró el verdadero amor, que es, es su amigo, sí. y qué sé yo, y la novia lo llama y le dice, estoy embarazada. Y es como que ay, cagaron ay, la vida al tipo, ¿entendés? Ay, y es como que en esa época ay. era, tú no le embarazada, se casan, eh, y como que, ay, sí, y, entonces obvio. vos entendés, decís, claro, este tipo no es que justificó claro. sus acciones, eh, digo, eh, eh, lo relacionó un montón con Barrow en ese sentido, de que no pudo vivir bueno, de, su, su verdad.
2: De hecho, yo estuve leyendo un poco del personaje, eh, y hay, hay un artículo que se llama The Future of the Gay Past, donde explican un poco también de dónde viene, o sea, la época que, porque Downtown Abbey se desarrolla en una época, están dejando la época victoriana hacia lo que se llamó en ese momento modernismo, digamos. Entonces todo lo que le pasó a la sociedad, a la, a la a cómo fue evolucionando la, no, evolucionando las clases sociales y todo, y está re bien explicado en ese momento, eh, en ese artículo, perdón, eh, cómo van transitando los personajes y justamente él en el medio de todo esto. Eh, y primero dos, eh, le preguntaron a los productores y, y, y dijeron, y a los. porque tienen guionistas históricos también para hacer esto. Y uno dijo que quizá al principio lo que querían mostrar con Barro es que cuánto miedo daba en esa época a ser gay eh, mm. o, o contar sobre tu sexualidad eh, y después cómo se va. Eh, cambiando la dinámica, ¿no? que los hombres estaban mucho con hombres y las mujeres con mujeres. Eso te fijas bien, en, en la serie está re bien retratado, entonces las relaciones eh, matrimoniales eran prácticamente una cosa práctica para tener pibes y, y pasar tu, en tu ancianidad, pero las relaciones sentimentales fuertes generalmente, o sea, eran entre hombres y entre mujeres. Eh, y después cómo, eh, cómo van evolucionando. ¿no? La verdad que está muy bueno. Eh, y que pasan de la Guerra Mundial, el, dejan la, el, el, la época victoriana y se, se van aproximando hacia la Gran Depresión, todo eso como eh, los, los envuelve a los personajes y a él, más que nada. Eh, está, la verdad que está muy bueno. Y justamente esto que decía, que terminan diciendo que finalmente en la película como que le dan más el espacio a él, en las dos pelis, eh, de lo que todos sí. estábamos esperando, ¿no? Sí, sí. Como que... Me parece un personaje súper tierno y eso te pasa también, que lo vas entendiendo de alguna manera y, y las escenas con, donde hace la terapia de conversión son oh, tremendas, son desgarradoras o sea, yo ahí como la pasé muy mal eh, pero la verdad que es un personaje que, me parece que vale la pena mencionar
0: Sí, sí, está buenísimo ¿Y ¿Vieron la
3: película El baile de los 41? No ah, Esa está en Amazon y es, también es una, bueno, una película de época, pero es un poquito más vieja, creo que de, de 1880, y te cuenta la historia de, una, de la sociedad de, en México, porque una película mexicana, y te cuenta la historia de de esta digamos, de un grupo, de una sociedad, no, no secreta, pero la sociedad eran los 41, pero eran todos gays, de la alta esfera, Mexicana. ¡Ay,
2: sí! La vi.
3: ¿La vi ¿Sí? No, no el, vi
2: la serie, vi la. No, no es una película. El, el trailer, vi el tráiler de la película, sí, ah, y me bueno. pareció. La tengo que
3: ver. Sí, y es sí, re linda, sí, primero sí. más allá de, de cómo es que está filmada, eh, de que es bien de época, todo, cómo está, en, digamos, la ropa, todo, y cómo te lo cuentan. Y te cuentan la historia de. Es, en realidad es del yerno del presidente de México. Y de las reuniones que hacían una vez por semana. Todos los hombres en un club que supuestamente iban a fumar tabaco, qué sé yo, y era la reunión que ellos hacían todos los jueves, creo que no es así. El ba eh, así se, se juntaban, bailaban, tomaban, comían, qué sé yo, y después una vez al año hacían el baile de los 41, de los 41, 41 no sé por qué, eso sí, no sé, pero que hacían el baile final donde algunos se, hacían, se vestían de mujeres, y, porque eran drag, y qué sé yo, y los otros de hombres y bailaban y hacían todo como una fiesta final cerrando el año de su club, como viste que sé yo, cuando todos hacen la fiesta final de un club, bueno, ellos la hacían así, y, y bueno, que después, bueno, hay bueno, cosas que pasan. Pero bueno, te cuentan la historia de que todos que ellas tienen una vida paralela en ese club, donde están sus novios, y están ahí haciendo su vida, y después salen del club, están todos vestidos de hombres y yo ahí, y se van a con sus mujeres y sí. todo. Es, es muy linda,
0: pero bueno, Entonces yo también voy a aprovechar para me, me echar una de época, que no es mi número dos, pero aprovecho, eh, así quedan todas las de época juntas. Y de paso metemos un, eh, algunas lesbianas, chicas, que las estamos rediscriminando. <risa> <risa> <No risa> eh, hay, no hay una escritora que se llama Sara Waters, que es recontrarre buena escritora. De hecho, la publica an Anagrama, que ya que te publique ese editorial ya es un respaldo más que suficiente, eh, que escribe historias de eh, lesbianas en la época victoriana. A mí que me amo, amo todo lo que sea cine y serie de época. Eh, estas están son creo que de la BBC, están en Amazon y, y son historias de lesbianas en la época victoriana, que es como que eh, en vez de esta cosa rosa de Dickens, eh, o de las Bronté, te cuentan como toda la, la, la parte como sórdida de la época victoriana, la corrupción, eh, todo ese, eh, como un mundo, digamos, eh, un submundo, un
2: submundo.
0: Este, que está buenísimo, la verdad que está buenísimo, y son, todas tienen algo como medio policial, o sea, como que eh, tienen como tramas variadas, eh, tienen las protagonistas que son eh, lesbianas y su camino, digamos, su viaje con, eh, con ese tema pero eh, también tiene alguna cuestión policial o de acción o de aventura o medio thriller, así que están re buenas eh, yo estuve buscando, hay una que se llama Tipping the Velvet en Amazon Ay, sí, sí, la vi, y no, la, no otra, la película pero vi la, que estaba... Y la otra se llama Fingersmith también, la verdad que están re buenas, eh. a mí que me gusta lo de época bueno, aprovecho para me echar. ¿Cómo
3: se llama la última?
0: Finger Smith, sí, smell my fingers, bitch.
2: Como dijo bien. <risa> Bueno, y también de época podríamos mencionar a Gentleman Jack también. Sí, que sí. todos vimos como algunos capítulos, porque Vane también nos pasó lo mismo. Ah, eh, que está basada en un personaje histórico. La, 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 el personaje de Gentleman Jack era una, una mujer lesbiana conocidísima en su época. También creo que era época victoriana. Eh, también yo, esas cosas autobiográficas. <risas>
0: yo vi un pero poco Pero bueno, también me pasó que me, sí. me, me aburrí un poco. Como que sí. no no conecté mucho con la con la protagonista, pero sí. sí. Hay, hay sí, gente sí, que sí, le encanta. Sí, me medio...
3: sí, bueno, pero pero bueno. Si crees que hablo de lesbiana, hay un documental en Netflix de una pareja que se casa, Ay, y tiene sí. 80 años, que es súper tierna y te cuenta toda la historia de ellas. De toda sí. su vida, es porque lo cuenta su eh, sobrina, ¿no? Cuenta la historia de su sobrina sobre ellas dos y de que ellas, digamos, toda la, después de con los años, la familia sabía de que ellas eran pareja y todo lo más, pero ellas nunca lo dijeron hasta entrar, digamos, tener ser mayores y decir, bueno, que ellas decidían casarse. Eran canadienses, son canadienses. Sí, creo que sí. Y ellas deciden casarse y entonces, de, después muchos años pero te va contando toda la historia de ellas dos, durante toda su vida de dónde vivieron, cómo convivieron y que en parte también, algo que le, que le criticaba a la sobrina, cómo no se lo dijeron cómo no dijeron antes, que ellos no, no pudieron compartir con ellas la vida habitual que ellas tenían eh, porque te muestra que ellas, ellas estaban siempre con sus amigos y todo lo demás, sus amigos gays, sus amigas lesbianas eh, pero es re tierna están? porque las abuelitas se casan al final. Pero obviamente, es una <risa> sí, buena abuelita. Pero <risa> es realista. Sí. Es porque es muy tierna. Sí.
1: No me acuerdo el nombre ahora, la verdad, pero no, yo tampoco te lo, te lo paso. Pero sí pero la Está en Netflix.
3: Es, 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 sí, está en Netflix. Es súper cono conocida. Eh, y sí, son re tiernas las abuelitas y que se terminan casando porque una, una la cuida más a la otra. Eh, mm. Y sí. Y, y, la, y toda la familia se reúne para hacer el casamiento de las abuelas de ella. Porque que en realidad es sus tías abuelas, porque, tanto de la, porque nunca tuvieron hijos, obviamente, pero digo, eh, de, de parte de las dos se reúnen y le hacen el casamiento, y se casan eh, al final.
0: Oh.
3: Entonces, digamos, no la spoileé porque se trataba de eso, el casamiento de ella.
0: <risa> bueno, voy yo con mi número dos, chicos, y yo traje acá, traje un director directamente, así me la jugué entera, y traje a John Waters... Que lo, oh. amo, lo adoro, es como el rey, el rey, John Waters. Este, eh, realmente eh, es, eh, lo traje porque es, es completamente anapologetic, el, eh, Es un cine del goce eh, de la vida, del goce de ser como vos, eh, que te importe todo un culo, eh, que te caigas de risa de la gilada, que se escandaliza de vos. Un tipo que eh, en el 1972 hizo Pink Flamingos y fue absolutamente. Sí, o sea, es rompedor, nadie volvió a hacer algo como Pink Flamingo, será aqueroso en un montón de cosas, será lo que sea, pero es como que John Waters transformó a la gente reaccionaria y conservadora en esos como villanos de dibujito animado, ¿viste? Que a los que todos les sale mal, digamos como que los... Este... De hecho hay, hay todo un homenaje a John Waters en RuPaul.
2: Eh, claro, Temporadas. Sí, y que sí, sí.
0: está él como juez, de hecho, sí,
2: que sí. casi me muero cuando lo me veo. Me encanta
0: por sí. ese, el, el desacato que se transfiere a todo: se transfiere a la forma de filmar, a los actores, a la forma de dirigir actores, a todo. Eh, 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 me encanta, o sea, eh, esa cosa de, de ir contra la gilada, contra el conservador, está en toda su cinematografía, no solamente en Pink Flamingo, sino en Serial Mam. Esa mamá perfecta, vestida de rosa. <ríe> Buenísima. <ríe> Una el killer. Y en, 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 Desperate, en... Desperate Living también. Sí, y la de, ¿cómo se llama? En, en, esa que son todos, como que tienen todos algún tipo de, de, de friki eh, sexual. Que está Selma Blair con unas tetas gigantes. Ah, sí. <ríe> eh, sexo adictos. <ríe> Sí. The Dirty Shame. The dirty, dirty Shame. Bueno, no sé, lo amo. Eh, hay un, un stand-up que hace él que se llama This Filthy World World, eh, que está completo en YouTube. Eh, bueno, nada, me parece. Eh, lo traje y me alegro de haberlo traído porque eso, porque es un cine del goce, de la alegría, de que se caga en todo, y no traje al Modovar que lo amo. Yo te iba a decir, es como un Almodóvar Almodóvar saca una película Y yo estoy ahí sentada en el sillón eh, Al día siguiente para verla Pero Almodóvar es un cine del drama Es un cine de Ay,
3: sí, sí,
2: sí. De
0: la mala educación Me violaron cuando era chico
3: Ay, Sí, 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 todo tiene, todo tiene sí,
0: Es como muy es, muy
3: es muy morboso
0: Sí, o sea, es melodramático, es, es su onda Yo lo amo igual, me encanta su estética este, Y todo sí pero viste que hasta en Dolor y Gloria, la última digamos donde se toca, donde hay un tema de un novio y todo, y también es como dramático el novio, que, que, con la heroína o sea, lo amo igual eh pero como que de elegir uno de los dos elegí a John Waters porque es un cine del goce y del eh, y, y que eso no le pide perdón a nadie ¿Eh? Bien, sí, Bien, sí pero además de eso, lo que el tipo hizo en el 72, no lo volvió a hacer nadie hasta el día de hoy Así que... La escena
2: del, del solete de perro de Pink Flamingos es como... Ay, pues. Y es el como tal leano, ¿no? no. Sí. <risa> es tremendo. Yo me, me hizo acordar mucho en RuPaul, porque yo la, la había visto alguna no, vez. Por era, era... Tuya y cuando hace... ¡Ay Dios! Qué, ¡Qué bien que estuvo ese capítulo además de RuPaul! Eh, estuvieron fantásticas. Al, sí, como sí. que brillaron las drags ahí. eh ahí Es un exponente
1: zarpado para ellos también.
0: Bueno,
1: vamos con el número oh, uno. Vane, yeah. tu número uno. Vale. Bueno, como siempre, tengo dos. Película y serie. Película, yo no sé si es una de las mejores nada, pero es como que tiene un lugar privilegiado en mi corazón, como diría. Este, porque no sé, es como que tengo el recuerdo de que es la primera que vi que trataba de esta, esta eh, temática. Y me encantó, además, la amo y cada vez que puedo la vuelvo a ver, que es Tu Wong Fu que acá se sí. llamó Reinas o Reyes, que okay. es la que de Wesley Snipes
0: y, y Patrick Swayze,
1: sí, haciendo de drag queens básicamente. Ajá. Amo sí. esa película, o sea, no me acuerdo realidad. cómo fue que la vi, cómo la encontré, pero no sé cuándo la vi me quedé así y no pude separarme más del televisor. Y lo amé esa película. Este, porque también es una película que empieza como que, nada, ellos. ¿Son así? ¿Es lo, que, es lo que son. No se cuestiona, no se cuestiona. Este, y bueno, y después no todo el, el, el recorrido, la idea. Bueno, está John Leguizamo sí. también. también. John, y John Leguizamo, que no me acordaba del último, del hombre, es verdad. Eh, que se van, se encuentran en este pueblo, bien del, del centro de Estados Unidos y que los aceptan, ¿no? Que todo, que hacia el final de la película vos te das cuenta que todos ya sabían lo que ellos eran, eh, oh, pero chico. que nadie se los cuestionó eh, y que los aceptan así como son y está bárbaro y, y, y inclusive los defienden ante un policía que bueno no se Sí, sí. <risa> está buenísimo. Este, pero me encanta, me encanta cada vez que puedo la veo. Hace poquito la busqué también porque no, no está en plataformas, también hay que. No. Hablar. Sí, yo también la vi yo
2: pensé que la había visto por mi hermana pero la había visto por mi madre en realidad yo creo también, que no la vi ¿eh? nuestra madre cuando ah, ah, bueno. era queens eh, desde chica tengo el recuerdo de mi madre llevándome a ver, a, llevándome a ver drag eh. <risa> le encanta le encanta o oh, no Valeria sí le encanta y yo estaba convencida de que de que esta película la había visto con vos y no era mamá eh,
3: Espectacular esa película,
2: de, de, de los 90, bien de los 90, 90. De los 90, sí, cuando no, Well no,
3: Snap aparte era
1: súper famoso. Sí, 2000 2000
3: sí, sí, 2000.
1: Bueno, cuando Well Snap aparte era re famoso y era el sí. típico eh, actor de macho, de acción, los tres, sí. Y de repente en esta película totalmente distinto todo parte, el puesto. y lo hacen muy bien
3: aparte lo hacen muy bien sí, y aparte y la, a ver desde
1: sesiones, un lugar de respeto todo. siempre ¿eh? desde un sí, lugar sí, de respeto sí, siempre sí, sí, no no sí, no sí. lo hacen como, como una caricatura nada que ver siempre como un lugar de eso. somos somos estos somos así siempre desde un lugar de súper respeto y las la, sí, la bandas sonoras y de hecho
2: hay cameos de Lady Bunny ahí también de Miscoco Coco de... sí, sí, sí hay, mis
1: hay... Coco, que era la otra que no me acordaba sí 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 hay un montón sí, de sí, cameos, cameos en esa, bueno, esa es la película, y la serie que elegí, porque me parece que es una de las primeras que habla de esta de una manera muy cruda y real sobre el, sobre los trans, es Pose. Bien, ¿no? sí, tenía es la, que estar en primer lugar. Pose tenía que estar es en la primer lugar. Ese, es la primera que habla realmente cómo son las cosas en ese mundo. Eh, y sin tapujos, y sin este, callarse nada, este, a Electra la amamos, por supuesto, la empezamos odiando, pero después la terminamos amando, porque no queda otra. También, es un este, personaje
2: tipo, que vas entendiendo su sufrimiento a claro, lo largo de sí, la sí, serie, sí. un elemento. Claro, la, la,
1: la escena donde ella quiere quiere hacerse la cirugía y el tipo le dice no se te hace sí, la no. cirugía no te doy más bolas. es terrible ella se lo termina
3: haciendo sí Ay, pero, por su... pero...
1: <risa> pero, Ay, por supuesto... pero
3: ella es y bueno sí pero, sí, sí, pero, pero por
1: supuesto que se la termina haciendo porque ella es es, es... quién es es lo que claro, ella necesita para estar feliz
3: Tal y igual, no, no necesita el tipo el dinero, para pero...
1: ser feliz. Claro, no necesita bueno. el tipo para Mira, ser feliz. Claro, y ella claro. se lo va a rebuscar como sea, porque ella es lo que necesita para su vida. ¿Y quién sos vos para venir a decirme que yo no puedo hacer algo que sí. vos no me vas a dar bola porque yo hago algo que me hace a mí feliz? Pero... Y eh, bueno... A todo esto que eh, hablamos de la familia,
2: cuando lo enrollan al bueno
3: dentro de los adultos. No. No. Ustedes sí. recuerden que dentro de la comunidad, de la comunidad... Aparte que hay un montón, hay mucha discriminación de partes de, 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 de dentro del colectivo. ¿Ves? Y las sí, otras, sí, se ve los últimos, que siempre fueron los últimos, fueron los más discriminados. Eh, primero, decir, entonces, como que ellos tienen mucho más sentido de pertenencia, muchísimo más que los, que los gays y que las lesbianas sí, hecho, que se Por eso es cuando van al
2: bar gay y las echan del bar gay. Sí,
3: las sí. echan del bar gay porque para, 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 porque para el hombre gay en ese momento no... Porque o eras gay o no lo eras en ese momento, ¿se entiende? Y encima en ese momento eh, era también como que estaba sur, digamos como que los gays eran así más aceptados, estaba todo, que estaba empezando, pero los trans no, era como una, una aberración y por lo tanto no podían estar en un bar gay porque estaba mal visto. Claro. Mm. Porque sí, sí, no sí. pertenecían a la comunidad gay. Tal cual,
1: muy bueno. Mm. Sí, bueno, por eso. Entonces el porque me parece que es... Y aparte está, eh, nos llamamos... Bueno. En
2: la empezamos a ver todos medio juntos y nos llevamos sí. y hablábamos y empezamos a investigar, me acuerdo de los actores que todos los actores son trans la, la todos serie, los la actores maridas, son trans y súper talentosos y como sí. que nos empezamos sí, a seguir y, tipo... ¿Verdad que...
0: Emi, tu número sí,
3: uno dice... bueno, de, eh, de series yo ya le dije que, que eh, Pose la tenía en número tres y de series sí. ah, perdón, mi gato. <risa> y de, y de... Pero de películas, eh, hay, hay una, una película, no sé si es la mejor, pero porque me gusta mucho porque cómo lo trató. Y nada más, porque me cago de risa cada vez que la veo y porque me re Porque nada, porque más, a, más allá que también es medio estereotipados, los personajes, los actores son fenomenales. Y yo cada vez que la veo, me cago de risa y es así, que es la jaula de las locas.
0: Ah, sí. Uy, gata, yo la amo. Yo, sí, así,
3: digamos, sí, sí, sí la amo. Son que hermosos que.
0: los personajes.
3: Pero los personajes que ellos hacen todos, de, de tanto de, de cómo se llama. Ay, no me acuerdo, ves que soy un desastre con los nombres. Eh, el actor. Eh, Robin Williams. Robin Williams.
1: Williams
3: Todos, hasta que, ¿cómo se llama? Hasta el, el personaje del senador y la
1: madre. Todo, todo, to, todo, to, to, to. Jim Hackman, el senador. Hackman el senador. <risa> Y igual. Nathan Lane es el, Nathan de... Lane, ah, sí. el, el que es lo más que se es... eh, oh. más. Oh, sí, sí, <ríe> lo y,
3: lo y lo reís y ves una familia, que es una familia a pesar de todo, a pesar de que uno es el padre, Carísimo, el otro no es el padre, pero es la madre y sí. son las familias, sea como sea, con su defecto con su cosa, y el personaje es mayor que es ¡Qué coso. <ríe> ¡Casaria! Ay, ah, no, 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 ¡Casaria! ¡Casaria, por Dios!
2: ¡Alador,
1: alador! No, puedes, sí.
3: no reírte en <risa> esta película.
1: <risa> que... Pero... Pero de todas formas más allá de que sea una comedia, tiene momentos muy, muy importantes, como que cuando él que le está pidiendo al padre que se, que sea otra persona sí, para, sí, para, para, para quedar bien con, con los futuros suegros y el padre que le dice, pero escuchame, yo estuve toda la vida peleando para no ocultarme y para poder ser lo que soy y es el club que tengo y tengo y, y yo esto peleé toda la vida para estudiar momentos sí. diciendo que yo lo tengo que ocultar, pero viste, tiene momentos así muy, muy sí, buenos. Más allá sí. de que es una comedia sí, sí, sí.
3: Igual lo hace con, con llama con, con, el, con su pareja, que también le pide que cambie, que no aparezca, que no esté, que venga mi madre biológica para que esté acá y yo esté todo bien, pero el otro no puede no puede desaparecer. Entonces que sí. es muy difícil porque eso en la vida real siempre pasó eso, digamos. Eh, cambiar para la aceptación del otro. ¿Sí? Por eso digo, uno cambia para que lo bueno, si, se... Y si ves, estamos tanto siendo tanto. Medio...
1: Sí, sí, no sí, es tanto claro. cambiar, es aparentar para sí, que el otro sí, me acepte. Sí, sí, y es yo, lo que iba a decir. ¿Dónde quedo ahí? ¿Dónde quedo yo en esa aparentar? Porque no, no soy feliz en esta en esto que estoy, que es, una, es un acting lo que estoy haciendo. Todo o para que el otro me acepte. Porque...
2: En varias de las series que dijimos, de hecho, la, la, que, la que dije yo, Cachorro, también. El tipo tiene una vida y le dan un niño y él trata de que el tibet no vea su vida porque, como que le da cosa, esto también. Como que siempre esa temática está rondando en, en muchas de las, de las cosas sí,
3: que era, nombramos. Era mucho, y lo que tiene tiene mucha comedia y vos lo, lo mirás y lo lees y, y te reís y te fijás y te están presentando cosas súper terribles pero lo, lo, lo tomás de otra forma, lo ves de otra
0: forma. Sí, bueno, Jimé, ingeniero. tu número uno.
2: Ah, mi número uno es eh, un personaje de una serie que a mí me cambió la vida en general. Es una serie terrible Que es Six Feet Under No sé si la conocen Sí. Oh, Fies, es una serie Disruptiva totalmente Es de los años 2000 Y uno de los personajes Es de David Fisher Que es eh, Michael C. Holt El personaje eh, Dentro de la familia de la, la, la serie Tiene varias temporadas ¿Cuál tenía? ¿Cinco temporadas? Sí, Mira, más no más. me acuerdo eh, es una familia de funebreros, de funerarios, que tienen una gran empresa funeraria. En, en Estados Unidos es súper rentable, bueno, creo que también. <risa> tienen una empresa funeraria y toda la familia trabaja para la empresa funeraria. Y son tres hermanos. David Seahawl es el del medio, David Fisher, eh, Michael Seahawl, David Fisher. Y, y él es homosexual en la serie, eh, pero lo que tiene es que a través de las cinco temporadas te va mostrando desde cómo él sale eh, o, eh, sale del closet como se dice no eh, y cómo va evolucionando su personaje su relación amorosa hasta que termina eh, teniendo una pareja adoptando dos hijos pero es impresionante verlo el actor es él es un crack de hecho el personaje está es como un rey, no en, en, la, en la comunidad porque también como decía Emi que vos mencionaste esa otra serie,
3: eh,
2: Queer as Folk, que es de la misma época, y como que es uno de los primeros personajes reales, mm. eh, homosexuales, en una serie de televisión. Fue de, de 2001-2005, hacer...
0: Six Feet Under. Sí. así que bueno, y que le den eh, un final así, de, un, de que está casado con dos pibes y todo, fue... Fue eh, pues súper
2: Pero aparte, eh, eh, yo les recomiendo que la vean porque él, él es brillante. O sea, son todos bárbaros,
0: pero él... No me acuerdo que después vi Dexter y no podía creer que no fuera o sea, <risa> no, no, no ¿Cómo voy a poder ver este tipo que no sea gay? No, es David, no es, Fisher, gay, pero... es, es, es David Fisher. Es
2: eh, sí. David Fisher. De hecho, desde la primera temporada donde él eh, eh, termina, bueno, con, diciéndole, contándole a su familia que es gay, ¿cómo le dice a cada uno las expresiones del tipo? él tiene una forma de actuar muy característica y el personaje es muy característico porque es como, es como para, es un personaje el hermano del medio primero con, con represión y conservador, o sea va a una iglesia mm. este, conservadora eh, después pues, tiene un novio ¿cómo se lo presenta a la familia? cuando se lo dice a la madre también es como cuando se lo dice a la madre eh, la escena contrarresta toda la previsibilidad que uno diría que tiene una escena de ese tipo que, que uno esperaría que la escena de la madre le dijera, ay, ¿cómo puede ser no sé qué. Y vos cuando ves la dinámica, cómo se lo cuenta la reacción de la madre, que es una genia la actriz también, es como que te tira abajo todos los, los, los estereotipos, que la, la madre en realidad, ¿viste? Le, como que va por el lado de la protección, ¿cómo no me contaste para que yo te pudiera proteger? Y, cómo, y como que le reprocha otras cosas, viste de que me gustaba cuando eras nene y yo te podía proteger y te podía solucionar todo, ahora no me contás nada. Es genial, es genial. Cómo se lo dice al hermano, a la hermana más chica que se da cuenta, ya ves que la hermana tiene otra onda y él como no se le mueve un músculo cuando de la expresión cuando cuando, cuando cuenta eso, eh, la verdad es que es genial eh, y después le pasan un montón de cosas a él, tiene ataques de pánico y una de las cosas que le pasan que lo hacen reaccionar y, y contar es la muerte en la funeraria muere un chico gay porque lo asesinan obviamente. En el, en el, en ese contexto, eh, por el tema de la discriminación, etcétera, y él tiene como ataques de pánico y los personajes muertos se le aparecen, y ahí a partir de ahí es donde se le disrumpe todo, y él empieza como a, a, a contar y a salir, etcétera, pero la verdad es, es impresionante, ese, ese, la serie en sí es una maravilla, y ese personaje es...
0: Solo es, HBO puede sale. hacer algo así, realmente... <ríe> Bueno, y hablando de HBO, Perfecto. yo vamos terminando mi, mi number one. La vi especialmente eh, para hacer este episodio. Como les conté, por ahí me puse a mirar a ver que no se me escapara nada. Y esta serie yo ya la había visto, la había escuchado comentarios en, en un podcast. Eh, es It's a Sin. It's a Sin como la canción de los Pet Shop Boys eh, de HBO. Eh, cuenta la historia de eh, cuatro chicos eh, gays y una straight ally que es también un personaje hermoso eh, que se van a estudiar en la, de, en, la, en la década de los 80, se van a estudiar, no, se van a Londres por distintas cosas, uno se va echado por los padres, el otro se va a estudiar y se encuentran y se hacen amigos y se van a vivir todos juntos y es la plena época donde empieza a aparecer el SIDA que nadie sabía qué carajo era eso. Era. Eh, y cómo, bueno, se empiezan a enfermar, y cómo nadie hace nada, porque total los únicos que se morían eran los gays, y la peste rosa, y, y, y bueno, todo esto, eh, es hermosísima, es hermosísima, miren que la vi para este episodio, y me quedó en el número uno, porque es bellísima, porque tiene todo lo que tiene Poeus también, esto de, de, de amor, amistad, felicidad, juventud, y tiene el contexto social histórico este de, digamos del desconocimiento y la ignorancia absoluta y las pocas ganas de saber, o sea, no, no era el COVID, viste, total era como que total que se fueran los gays. Eh, eh, te da una sensación tipo Chernóbil, viste, de que mirá lo que está pasando este drama y, este, y nadie hace nada y bueno, nada. En su momento no la vi porque pensé que iba a amar a los personajes y después les iban a pasar cosas feas, pero re vale la pena a full así que
3: ¿Y ¿dónde está? ¿en qué plataforma está?
0: A HBO HBO It's oh. a sí. y una HBO, no saben lo que es la banda sonora la banda sonora imagínense de los 80 es espectacular recontra recomendable bueno chicos voy cortando porque sinceramente tengo que ir a buscar las empanadas
3: <risa> lo vas a terminar así
0: muchísimas gracias muchísimas gracias este, estuvo buenísimo me encantó Podemos hacer otra dentro de poco porque seguro quedaron mil afuera.
3: Ay, sí, tengo un montón. Cuando quieran, sí,
0: muchas. Bueno, hagamos otra para el Día del Orgullo o algo así. Muchas este, gracias. Eh, ¿Quieren decir sus redes? Así los siguen. Sí. No, la verdad
2: es que no tengo mucho para mostrar, Emilio. Pero Ay, yo sí tengo. Es bueno, dale. Sí, decid.
3: decid. Esta Milo con I. Llega yomaja alas, guionbajo alas. Síganme, igual publico cosas, mucho. Muy bien. Dale. Como siempre.
2: No,
1: yo la verdad es que no, no tengo mucho para publicar. ¿Vos van no? Para mí, yo creo que Instagram en cualquier momento me va a preguntar si estoy viva, porque creo que lo último que posteé fue en el 2020. Bueno, Así que bueno. se debe pasar que yo padecí por el COVID.
0: Bueno, listo, nos <risa> siguen a Milo y a mí en Mirada Literaria. Eh, bueno, chicos, muchísimas ¿Eh? gracias y nos vemos la bueno. próxima. ¿eh? Miren, dale, vemos. miren It's a Sin y hacemos un episodio sobre It's a Sin si quieren.
1: Dale dale, <ríe> dale, dale, dale.
0: Chao, no, buscando,
1: dale. chao. Gracias.
2: No, chao, oh. chao. Hasta luego.
0: Bueno, hasta acá el episodio de Top 5 de películas y series favoritas con temática queer. Estuvo buenísimo. Lamentablemente lo tuve que terminar medio rapidito porque nos recopamos charlando. Nos quedaron un montón de cosas afuera. Seguro que vamos a volver a hacer otro Top 5. Pero quería terminar este episodio contándoles que cuando yo estaba preparándolo y pensando mi lista se me ocurrió pensar por qué eh, se relacionaba tanto la película El Mago de Oz eh, con Judy Garland. Se la relaciona tanto con eh, la comunidad LGBT. Eh, yo esa película la vi infinidad de veces, a mi hija cuando era más chica le encantaba y la verdad que no encontraba la relación. Entonces se me ocurrió entrar a Google y, y ver por qué la relacionaban y me enteré que en esa película Judy Garland canta la canción Somewhere Over the Rainbow donde en su letra dice que espera que del otro lado del arco iris haya un lugar para los incomprendidos, haya un lugar donde los sueños se cumplen haya un lugar para aquellos que están viviendo una vida que no es la que quiere vivir y que en aquel momento muchísimos espectadores homosexuales reconocieron a Dorothy como su propia historia personal y tal fue la influencia que incluso se empezaron a autodenominar Amigos de Dorothy y a partir de esa canción que se convirtió en un himno de la comunidad en 1978, cuando se decidió crear una bandera que los uniera eh, El artista Gilbert Baker eh, se inspiró en esa canción Para crear la bandera del orgullo gay con un arco iris Así que me pareció re lindo eh, esa, esa historia Y quiero terminar el episodio con esa canción de Judy Garland y Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos
2: la próxima. Chao.